0: ...para destituir a Trump. Bueno, seguimos con la información. Saludo ahora a Edna Jaime, directora de México Evalúa. Mi querida Edna, buenas noches.
1: Qué gusto saludarte, querido Leonardo.
0: Cuéntanos qué de qué vamos verte, a hablar también. el día de hoy. El gusto es todo ah, mío. Y... ¿De qué vamos a platicar el día de hoy?
1: Leonardo, mira, yo creo que hay muchos temas en la agenda muy relevantes... ...pero hay uno que me preocupa particularmente... ...y es pues, la ofensiva del presidente contra el INAI nuestro Instituto Garante del Derecho de Acceso a la Información. Mira, cuando el, el presidente empezó a hablar del INAI, no pensé que fuera a insistir y que fuera a escalar sus planteamientos. Ahora ya creo que es posible que se envíe en el próximo periodo ordinario de sesiones una iniciativa para desaparecerlo. Y sería gravísimo, Leonardo, las implicaciones son muchas. Me quiero concentrar en unas pocas que espero que puedan reflejar la gravedad de si se desmantela el INAI. Lo primero que tengo que decir es que es un derecho. Si nos hablaran de que van a eh, eh, dejar de garantizarnos nuestro derecho de acceso a la salud, que déjame hacer un paréntesis de el efecto no está garantizado como lo estamos viendo ahora, este, creo que había una reacción muy intensa por parte de quienes eh, ostentamos, tenemos este derecho, es un derecho humano, así está considerado en, en, nuestro, en nuestra constitución. Entonces, desmantelar al, al INAI es eh, pues quitar eh, del mapa institucional del país a la institución que nos garantiza ese derecho. Hay otros modelos, ciertamente, pero que lo que propone el presidente no es idóneo, está muy lejos de ser idóneo. Él dice que la Secretaría de la Función Pública puede asumir estas funciones. De que no tiene que haber un cambio constitucional y un rediseño completo de, de la arquitectura del de acceso a la información en este país. Y segundo, voy a dar algunos ejemplos, a ver si nos parece que tiene coherencia, sustancia, verosimilitud lo que nos plantea el presidente. Eh, 2019, desde que inició esta administración, ha habido resistencia a la apertura de la información, Leonardo. Eh, se dejó sentir de inmediato. No veníamos de, eh, de un mundo idílico. Estábamos construyendo las instituciones, las capacidades, ...para que este derecho sea efectivo. Tiene muchos defectos todavía, pero la propuesta del presidente es grave. Déjame poner algunos ejemplos. 2019 eh, se presentaron muchos recursos de revisión, 817% más respecto al 2018. Los recursos de revisión es cuando el INAI tiene que intervenir porque el contacto del ciudadano con la autoridad... ...la autoridad se niega a dar la información la da incompleta. Entonces el INAI interviene, eh, eh, actúa como un árbitro, por decirlo de alguna manera, eh, y, y interpone estos recursos de revisión para que la autoridad reconsidere, uh -huh, obliga a la autoridad a entregar la información. Pues 2019 más que en otros, más que mucho más que el 2018. 2019, notable incremento en de, de declaratorias de inexistencia de información. Es frecuente que la autoridad diga que no existe la información, y es bien poco lo que puedas hacer al respecto. Pues en 2019 eh, hubo 381 declaratorios de inexistencia de información respecto a 152 del año anterior, y la oficina de la presidencia se declaró notoriamente incompetente, en muchas solicitudes que se le presentaron. ¿Te imaginas a la secretaria de la Función Pública obligando al Presidente a entregar esta información? Ese pues, si es no, el mejor no? del asunto.
0: Oye, y pero te, te la pongo peor. ¿Te imaginas a la secretaria de la Función Pública pidiéndole a sindicatos, partidos, poder judicial, poder eh, de, también legislativo, que sea transparente y le va a decir, oiga, no se meta en lo mío, o es una capacidad que ningún presidente de México había tenido. Las competencias del INAE tienen que ver con todo el Estado. Además hay una ley nacional, y te pongo sobre la mesa, mi querida Edna, algo que tú y yo platicamos hace varios años. Este país ha firmado alianzas de gobierno abierto... Y bueno, pues esto supone que hay un órgano que garantiza, como tú dices, ese derecho constitucional que tenemos. Yo, yo la verdad es que salvo esta especie de inquina que el presidente tiene desde hace 20 años, hay que recordar que como jefe de gobierno desapareció el órgano de transparencia contra el concepto. No le veo francamente ni pies ni cabeza. Edna.
1: Mira, Leonardo, este, no tenemos un diseño legal muy adecuado. Eh, se ha trabajado por muchos años ha ido ajustando la última reforma me parece que fue muy acertada Leonardo eh, se generó un órgano nacional con bastantes atribuciones eh, eso, me parece que el diseño está bien, bien muy bien logrado eh, hay una ley nacional que, que permite que tengamos estándares para que nuestro, nuestra garantía de acceso no dependa del lugar geográfico en el que vivimos pues ya hay una ley nacional que plantea, plantea un estándar. Eh, yo, eh, ahora, por supuesto que la implementación todavía no es óptima. Te lo dice una persona eh, que está en una institución que todos los días presenta solicitudes de información, que lidiamos con una realidad bien complicada y con la resistencia de las autoridades a entregar la información, como debe ser, este... Eh, pero íbamos avanzando, hemos logrado cosas bien importantes, eh, Leonardo, mira, eh, quiero mencionarlo, logramos junto con Joel Salas, comisionado que ya salió, cumplió su término, un, eh, una plataforma de infraestructura abierta en Nuevo León, donde los contratos son públicos, cuando alguien se va a imaginar eso en el pasado, queremos uh -huh. desmantelar eso, para el trabajo de México Evaluar, pues feneceríamos, así poco a poquito nos iríamos apagando, porque trabajamos con esta información, porque la información está para utilizarse. Y lo que queremos hacer, en, en el fondo, nuestra esencia, es generar valor para los mexicanos a partir de la información pública que obtenemos. Es una manera eh, de poder evaluar la acción gubernamental, de iniciar un proceso de diálogo con la autoridad, es la rendición de cuentas, que es el corazón de la democracia, Leonardo. Mm. A es ese le quiere llegar el presidente. Le, le quiere dar en su eje de explotación. Ah. Entonces, pues, pues
0: no... Me eh, parece que ya es decisión preocupado. tomada, eh, y tienes toda la razón, parece que es decisión tomada. Digo, que haya un debate como los de los fideicomisos. Ya vimos cómo acabó el debate de los fideicomisos, cancelándolos a todos, independientemente de las opiniones que salieran. Y querida Edna, te mando un gran abrazo y te agradezco mucho tu comentario.
1: Un abrazo de vuelta. Muchas gracias
0: a ti, querido. Que Cuídate bien. mucho, mi querida Edna Jaime. Bueno, pues ahí lo tiene el tema. Tiene muchísima amiga, Ha habido muchísimas repercusiones. Recomiendo que le eche un vistazo hoy al artículo que publica José Ramón Cosío en El Universal. Platicaremos del tema eh, con él en algún momento. Ya lo conversábamos ayer con María Marván tiene competencias para pedir o exigir que otros poderes lo hagan, tiene alcance nacional, la ley de transparencia, pues es una de, las grandes, una de las grandes conquistas que ha tenido este país, que no funciona óptimamente, está claro, que funciona óptimamente en este país, lo vamos a desmontar todo porque no hay funcionamiento óptimo. Pausa, regresamos.